0: Les agriculteurs vont bloquer Paris, même si des barrages ont été levés ce week-end. Plusieurs syndicats appellent au siège de la capitale dès lundi prochain. Un blocage qui commencera à 14h pour une durée indéterminée. Tous les axes lourds menant à la capitale seront donc coupés par les agriculteurs. Nous ferons un point complet sur la situation dans un instant. L'émotion, ce samedi à Pamiers dans l'Ariège, des milliers de personnes ont participé à une marche blanche pour rendre hommage à Alexandra Sonak et à sa fille. Toutes les deux tuées dans un accident routier en marge d'un blocage, c'était mardi dernier. Le rassemblement s'est tenu dans l'après-midi à proximité du lieu où s'est produit le drame. Israël veut en finir avec l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Cette agence est au cœur de l'aide humanitaire apportée aux habitants dans la bande de Gaza. Mais elle est actuellement prise dans un scandale sur le rôle de certains de ses employés dans l'attaque du 7 octobre. Les précisions de notre spécialiste des questions internationales dans cette édition. Et puis le 27 janvier marque la journée internationale dédiée aux victimes de la Shoah. Il y a 79 ans, le camp d'Auschwitz a été libéré par les soviétiques. Et à l'occasion de ce triste anniversaire, des survivants des camps d'extermination se sont recueillis sur place, vous le verrez. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Le combat n'est donc pas terminé pour les agriculteurs. Même si des barrages ont donc été levés ce week-end, ils promettent de se remobiliser dès le début de la semaine prochaine. 38 blocages étaient toujours en cours sur le territoire ce samedi contre 113 vendredi. Mais plusieurs syndicats, je vous le disais, appellent donc à un siège de la capitale. On va faire un point sur cette mobilisation des agriculteurs avec Célia Gruyère et toutes nos équipes sur le terrain.
1: Malgré les annonces de Gabriel Attal ce vendredi, la colère ne faiblit pas. Prochaine étape pour les agriculteurs du Lot-et-Garonne, la capitale.
2: On part lundi du Lot-et-Garonne, on arrivera mardi sur Paris. Et oui, oui, effectivement, on va bloquer un gis. Voilà, on n'arrive pas à se faire entendre, il manque des mesures. Alors il y a eu des mesures intéressantes, évidemment, mais aujourd'hui, à aucun moment donné, on a parlé du revenu. À aucun moment donné, on a parlé de cette différenciation de, de l'Europe. On veut une Europe équitable. Aujourd'hui, entre lundi dernier et lundi prochain, il n'y a aucune différence.
1: À carbone sur la 64, en revanche, les manifestants ont levé le camp. La circulation est revenue à la normale.
3: Le combat n'est quand même pas fini. C'est ce qu'il faut, faut bien comprendre. Il faut bien se dire. Euh, nous, ici, quand on a commencé, il y a dix jours, on avait trois revendications. Et après, au fur et à mesure, on disait « on va mettre la venue de Gabriel Attal, on va mettre... » Il y a coché toutes les cases qu'on a demandées, nous, depuis le début. Et je comprends qu'il y ait des agriculteurs en France qui soient déçus, qu'on lève le camp ici, qu'on arrête.
1: Dans d'autres départements, comme dans le Gard, les agriculteurs n'abandonnent pas. L'autoroute à hauteur de Nîmes reste bloquée dans l'attente d'autres mesures du gouvernement.
0: Après la coordination rurale, la FNSEA et les jeunes agriculteurs appellent au siège de la capitale un blocage de Paris qui commencera lundi à 14h pour une durée encore indéterminée. Tous les axes lourds menant à la capitale seront donc coupés par les agriculteurs. Des dizaines de blocages ont donc été levés ce week-end, mais certains agriculteurs ont donc décidé de rester sur les routes. C'est le cas par exemple dans le Morbihan où des dizaines de personnes sont restées sur place. Et vous allez l'entendre, ils sont très déçus par les annonces du Premier ministre Thibault Marchot sur place.
3: Sur la Nationale 165 dans le Morbihan, plusieurs dizaines d'agriculteurs ont souhaité continuer le mouvement et l'occupation de cette route. Malgré les annonces du Premier ministre Gabriel Attal, ils se disent déçus par ces annonces. Je vous propose d'écouter l'un des agriculteurs présents sur ce barrage.
4: Pas eu tout ce qu'on ce qu voulait. Dans la partie du sud de la France, oui. Mais ici, les éleveurs bretons, on n'a pas eu les réponses à toutes les demandes qu'on avait. Il euh, y a juste une partie sur le GNR mais qui était franchement assez floue et c'est jusqu'à juillet avec l'indexation en bas de page. Mais après pour le reste, euh, tout ce qui est la partie phyto et, euh, et les jachères, on attend toujours, on n'a pas vraiment de réponse clé.
3: Ce mouvement non syndiqué rassemble de nombreux agriculteurs bretons qui se relaient jour et nuit pour maintenir la pression. Ils
0: certifient vouloir bloquer la route au moins jusqu'à mardi prochain. On en vient à cette question, à qui faites-vous le plus confiance pour défendre la nature et l'environnement Eh bien, Près de la moitié des Français ont répondu les agriculteurs, c'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Vous le voyez à l'antenne, 49% des personnes interrogées ont répondu les agriculteurs et 26% les écologistes. L'émotion ce samedi dans l'Ariège, des milliers de personnes ont participé à une marche blanche pour rendre hommage à Alexandra Sonac et à sa fille. Toutes les deux tuées dans un accident routier en marge d'un blocage, c'était donc mardi dernier. Le rassemblement s'est tenu dans l'après-midi à proximité du lieu où s'est produit le drame. Jean-Luc Thomas et Nathan Tamine étaient sur place pour ces news. Regardez.
5: C'est une marche blanche tout en émotion qui s'est déroulée ce samedi après-midi ici dans les rues de Pamiers. Une marche blanche qui a débuté à 13h45, qui s'est élancée du lycée agricole de Pamiers pour arriver ici à quelques dizaines de mètres du lieu de l'accident, là où Alexandra et Camille ont perdu la vie. C'était mardi dernier. Tout au long des 4 km de cette marche blanche, eh bien il y avait beaucoup de monde sur les bords de la route, sur les trottoirs. Et par exemple, il y avait tout un supermarché, tous les employés d'un supermarché qui s'étaient massés pour voir passer le cortège. Et là aussi, il y avait beaucoup, beaucoup d'émotions. Il faut savoir qu'à la fin de cette marche blanche, eh bien toutes les personnes, elles étaient plus de 4000, eh bien sont venues poser des fleurs au pied de la banderole où il était inscrit Camille, Alexandra, on ne vous oubliera jamais. Je vous propose d'écouter certaines personnes que nous avons rencontrées.
2: C'est important de se montrer là, aujourd'hui présent, pour récomporter ce monde agricole et cette famille qui est, qui est endeuillée.
6: Bien sûr, c'est pour montrer notre solidarité au monde de paysans et au monde agricole. On se devait d'être là aujourd'hui après ce drame
7: C'est quelqu'un du pays, donc euh, il faut que tout le monde l'accompagne. Je pense que euh, ça reste quand même euh, quelque chose de sensé, quelque chose de fort même, je dirais. Et vous le voyez par rapport au monde qui aujourd'hui, euh, c'est fort. Je pense que c'est une marche qui est très forte.
5: Cette marche blanche s'est terminée aux environs de 15h30-15h45, ce samedi après-midi. Il faut savoir qu'encore de nombreuses personnes viennent déposer une fleur pour rendre hommage à Alexandra et Camille.
0: L'enquête se poursuit quatre jours après l'accident qui a coûté la vie à cette agricultrice et à sa fille. Le conducteur a été mis en examen et placé en détention provisoire. Les deux autres passagers sont sortis du centre de rétention administratif où ils avaient été admis. Et des mesures sont d'ailleurs en cours pour organiser leur éloignement dans les meilleurs délais. Sachez que tous étaient visés par une obligation de quitter le territoire. Les précisions de Celia Barrot du service
8: police-justice. Ces trois individus de nationalité arménienne ont dans un premier temps été placés en garde à vue. Le conducteur de 44 ans a été soumis à des tests de dépistage en matière d'alcoolémie et de stupéfiants. Des tests qui se sont révélés négatifs. Le conducteur a reconnu avoir contourné le dispositif spécial de sécurité qui condamnait l'accès à la route. Et il a précisé ne pas s'être rendu compte à temps de la présence de la bâche noire qui recouvrait le mur de paille. Les deux personnes non conductrices du véhicule ont ensuite été placées dans dans un centre de rétention administrative en vue de leur éloignement du territoire national. Mais selon la préfecture de Lariège, qui nous a indiqué cet après-midi, elles sont sorties du CRA et des mesures sont en cours pour organiser leur éloignement dans les meilleurs délais. Elles sont pour l'instant assignées à résidence. Le conducteur, quant à lui, a été mis en examen des chefs d'homicides involontaires aggravés, de blessures aggravées et de conduite d'un véhicule automobile sans assurance. Il est actuellement placé en détention provisoire.
0: Dans le reste de l'actualité cette nuit, des collégiens sont sans professeur d'anglais depuis 4 mois maintenant. Ça se passe à Auton-du-Perche, en Eure et loire, Un professeur de l'établissement est en arrêt maladie depuis mi-septembre et un autre est en congé paternité depuis mi-novembre. Alors le rectorat ne trouve pas d'enseignants pour l'instant pour les remplacer. Et forcément sur place, les parents d'élèves s'inquiètent. Tony Pitaro le récit.
5: C'est une situation qui ne peut plus durer pour les élèves de ce collège de Réloir. Certains n'ont plus de cours d'anglais depuis 4 mois, d'autres depuis deux mois. Désemparés, les parents d'élèves lancent un appel.
4: On est en milieu rural et on se demande si nous ne sommes pas les oubliés de l'académie orléans tours et de l'État. Notre proviseur a effectué plusieurs demandes au rectorat mais il ne se passe rien. Le collège fait ce qu'il faut mais le rectorat rien. On a quand même obtenu la publication d'une annonce sur le site de Pôle emploi. Et ça a pris trois mois.
5: En attendant l'arrivée d'un nouveau professeur d'anglais, certains parents ont décidé de s'organiser pour dispenser eux-mêmes les cours à leurs enfants.
4: Il y a des parents qui essayent de donner des cours particuliers à leurs enfants. Mais voilà, c'est ce une minorité parce que ça coûte cher. D'autres parents se tournent vers le CNED. Avant, les cours du CNED étaient très facilement accessibles en ligne. Aujourd'hui, si on veut donner... Euh, à nos enfants, des cours issus du CNED, on est obligé de contacter le CNED qui nous questionne, qui nous envoie un dossier, on doit remplir le dossier. Le proviseur aussi, il y a une partie dans le dossier de chaque élève à remplir.
5: Contacté, l'académie d'Orléans-Tour a surexploité toutes les pistes pour remédier à cette situation.
0: Au Proche-Orient, Israël veut en finir avec l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Cette agence est au cœur de l'aide humanitaire apportée aux habitants dans la bande de Gaza mais elle est actuellement prise dans un scandale sur le rôle de certains de ses employés dans l'attaque du 7 octobre dernier. Les précisions très concrètes de notre spécialiste des questions internationales, Aseño Zaroltiman. Le scandale
3: éclate au sein de l'UNRWA, car une douzaine de ses employés auraient joué un rôle criminel dans l'assaut terroriste. Perpétrés par le Hamas contre Israël le 7 octobre dernier. Ce sont les agences de renseignement israéliennes qui ont dévoilé l'existence de ce réseau de taupes du Hamas. L'UNRWA a pris Israël très au sérieux et a réagi rapidement en limogeant ses agents et en annonçant une enquête. Le gouvernement israélien et même l'opposition parlementaire annonce qu'après la guerre, il faudra dissoudre l'UNRWA, agence qu'il dénonce depuis des décennies. Malgré ses grandes défaillances, l'UNRWA apporte alimentation, médecine et éducation à presque 5 millions de Palestiniens établis dans plusieurs pays limitrophes à Israël depuis 1949, mais elle n'a pas réussi à... Contrer la radicalisation à Gaza. Pour l'heure, l'on ignore l'identité de ces agents onusiens qui ont trahi pour le compte du Hamas. En attendant, au moins sept pays, dont les états unis le Canada, le Royaume-Uni et l'Italie, ont suspendu toute
0: contribution au budget
3: annuel de l'agence.
0: Et pendant ce temps, des combats meurtriers font rage entre Tzal et le Hamas dans le sud de la bande de Gaza la ville de Khan Younes, considérée par Israël comme une place forte du mouvement terroriste, est devenue donc l'épicentre des combats dans l'enclave palestinienne. Et dans le même temps, les manifestations sont toujours très nombreuses en Israël pour obtenir une libération des otages. On va faire le point sur la situation avec nos envoyés spéciaux à Tel Aviv. Jérôme Rampneau, Olivier Gangloff sur place.
7: Les familles maintiennent la pression sur le gouvernement avec des manifestations ici à Tel Aviv, des manifestations aussi à Césarée devant la résidence de Benjamin Netanyahu ou encore à Jérusalem. Certaines familles sont même allées à Shalom, le point d'entrée dans la bande de Gaza pour bloquer les camions humanitaires pendant deux jours, alors que le Hamas a diffusé une nouvelle vidéo montrant trois jeunes filles qui plaident pour que le gouvernement les ramène chez elles. Une vidéo qui aurait été tournée il y a cinq jours, mais il est impossible de vérifier exactement la date où elle a été tournée alors que les combats eux continuent dans la zone de Ranunès la ville a été totalement encerclée par les forces de Sahel cette semaine des combats continuent au sol dans les quartiers de Ranunès alors que la population elle commence a priori d'après les dernières informations à se déplacer vers Rafa plus au sud pour éviter les combats
0: Le 27 janvier marque la journée internationale dédiée aux victimes de la Shoah il y a 79 ans le camp d'Auschwitz était libéré par les soviétiques et à l'occasion de ce triste anniversaire, des survivants des camps d'extermination se sont recueillis sur place, comme vous pouvez le voir sur ces images. Une tragédie qui a été vécue par Sarah Jackson le 7 octobre dernier. Date de l'attaque, vous le savez, du Hamas contre Israël, l'octogénaire a abrité trois Israéliens. Pour la première fois d'ailleurs depuis ce drame, tous se sont réunis il y a quelques jours. Regardez ces images qui vous sont commentées par Isabelle Piboulot cette nuit.
1: Des retrouvailles, les larmes aux yeux. L'attaque du 7 octobre a scellé leur existence. Gâteau et bouquet de fleurs en main, Lala Levy, Ilia Pizatskov et Benel Francis enlacent celle qui leur a sauvé la vie il y a près de quatre mois.
8: Ces charmantes personnes sont entrées chez moi. « Je ne me souviens pas si elles ont demandé la permission. Elles sont juste entrées. Elles ont mis un fauteuil contre la porte. » Et nous nous sommes tous mis à l'abri.
1: Un refuge immortalisé sur des photos qui leur a permis d'échapper à l'horreur au festival de musique Nova.
2: Nous n'avions pas vu les terroristes, mais les coups de feu venaient de toutes les directions.
1: Le drame n'est pas sans rappeler celui de l'Holocauste, vécu par Sarah, originaire de Pologne, alors qu'elle n'était qu'une enfant. Aujourd'hui, à 88 ans, elle perpétue auprès des jeunes le devoir de mémoire.
8: Ma mère me disait que je n'arrivais pas à m'endormir parce que j'avais tellement faim.
1: Sarah a fait part de son témoignage à l'occasion de Zikaron Basalon, qu'on prenait en hébreu le souvenir dans le salon, alors que la communauté juive reste encore aujourd'hui en proie à l'antisémitisme.
0: Et enfin, alors que la princesse de Galles se remet d'une chirurgie abdominale, eh bien le roi Charles III a été opéré de la prostate vendredi à Londres. Mais les br médias britanniques l'assurent, le souverain de 75 ans va plutôt bien. Les précisions de notre correspondante à Londres, Sarah Melay.
6: Admis vendredi, dans la même clinique privée de l'Ouest londonien que sa belle-fille Kate Middleton, le roi Charles III s'est fait opérer avec succès d'une hypertrophie de la prostate. À 75 ans, le souverain devra observer une période de convalescence qui sera courte, a précisé le palais de Buckingham, même si la durée exacte de ce repos n'a pas été communiquée. Le palais a quand même tenu à rassurer ses sujets. Cette grosseur n'était pas cancéreuse. Alors l'hypertrophie de la prostate, c'est une condition bénigne dont souffrent des milliers d'hommes de la tranche d'âge de Charles III. Et en indiquant, eh bien en communiquant aussi ouvertement sur son opération. Eh bien, le souverain fait de la prévention, il montre l'exemple et encourage eh bien, les hommes britanniques notamment à se faire dépister et soigner en temps et en heure. C'est quelque chose d'absolument inédit pour le palais de Buckingham de communiquer autant et aussi ouvertement sur la santé d'un souverain. La française de Galles se remet-elle d'une chirurgie abdominale La pathologie dont elle souffre n'a en revanche pas été révélée par le palais qui a été un petit peu plus secret à son sujet. Ce que l'on sait en revanche c'est que Kate Middleton ne devrait reprendre ses fonctions publiques qu'à partir de la fin mars
0: allez voir, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans quelques secondes pour votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec du tennis. La tenante du titre, Arina Zabalenka, a remporté l'Open d'Australie ce samedi. La numéro 2 mondiale s'est imposée en deux petits 7-6-3-6-2 face à la chinoise Zhen Kiwen. Tout en maîtrise, la biélorusse de 25 ans s'est donc offert un deuxième titre en gang -chlem. On va l'écouter juste après cette victoire.
1: Now having two grand slam titles it's um it's definitely give me more confidence and believe in myself and I just had this knowing that um all my life it wasn't like wasting of time and I was doing the right thing and um I'm where I'm meant to be so that's really important.
0: Allez on passe au rugby dans ce journal des sports à l'occasion de la 13e journée du Top 14 l'Union Bordeaux Bègles est tombée pour la première fois de la saison à Chavandelmas Face au stade français, les Bordelais se sont inclinés 26 à 30 au terme d'un match très animé. Bordeaux se retrouve provisoirement en du classement, juste derrière les hommes de Karim Gézal qui pointe à la deuxième place, Thomas Duclos.
2: Lucu, Jalibert, deux portaires, Moefana, Penaud et Biel biaret retenus pour la bonne cause bleue. Les Bordelais nouveaux bien décidés à se montrer au niveau. Le ballon
5: qui circule dans la ligne de 3-4, attention, ça peut aller vite avec Huberti. Huberti tapouille, il y a une solution avec Maï
2: pour son premier ballon. Finalement Le match se tend, Paris se déconcentre. Une pénalité vite jouée des 22 mètres surprend la défense et profite à Romain Buros. Bordeaux sur son nuage, vite ramené sur terre en 3 minutes. Abramichvili et Ward ramènent Paris à un point, 21-20 à la pause. Vu, Mais l'équipe en confiance, c'est Bordeaux. Troisième essai et une victoire à l'arraché qui se profile sauf erreur fatale. Un prix en touche par les Bordeaux, et l'interception Le coup de massue pour Bordeaux L'interception de Stéphane Hamel, qui une nouvelle fois renverse ce match 30-26, 9 ans après, Paris s'impose à Bordeaux, qui voit sa série de 5 victoires stoppées net.
0: Allez, on enchaîne avec du football et la déception pour l'Olympique de Marseille, qui concède le match nul, deux buts partout face à Monaco. Malgré 80 minutes en supériorité numérique après l'expulsion de Guillermo Maripan puis celle de Denis Zakarian, Les Olympiens n'ont donc pas su prendre l'avantage. L'ouverture du score signée Ben Yedder côté monégasque avant l'égalisation de Marseille grâce à Aubameyang. Monaco va reprendre l'avantage juste avant la mi-temps mais Marseille recolle au score à la 50 e minute de jeu grâce à Beraldi. On va aller voir ses buts à l'antenne mais cela n'a pas suffi donc aux Marseillais pour aller chercher une victoire à domicile. L'OM enchaîne avec un troisième nul et se classe provisoirement à la sixième place de ce classement de Ligue 1. Allez, un mot de la Coupe d'Afrique des Nations. Cette nuit, le Nigeria a décroché son billet pour les quarts de finale de la compétition. Les joueurs de José Pézero se sont imposés sans en compte 2 buts à 0 face au Cameroun. Grâce notamment à un doublé d'Ademola Lukman dans ce match. Le Nigeria affrontera l'Angola le 2 février pour une place donc en demi-finale de cette compétition. Et puis du ski alpin. pour terminer ce journal des sports, le français Nils Allègre s'est offert sa première victoire en Coupe du Monde le... sur le Super G. C'était à Gamrich-Paterchen en Allemagne. à 30 ans, le skieur a dévancé Guillermo Bosca et Loïc Meillard. Son compatriote Cyprien Sarrazin s'est lui emparé de la 11 e place dans cette descente. Corrado, Pantera, allez voir, restez avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Les agriculteurs vont donc bloquer Paris. Même si des barrages ont été levés ce week-end, plusieurs syndicats appellent au siège de la capitale dès lundi prochain. Un blocage qui devrait commencer aux alentours de 14 h pour une durée qui est encore indéterminée. Tous les axes lourds menant à la capitale seront donc coupés par les agriculteurs. On fera un point complet sur la situation dans un instant. Je vous souhaite une très belle nuit sur notre antenne et je vous dis donc à tout de suite pour un prochain journal.